2: Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. En kvinna kan ses på ostadiga ben vingla hem längs en bargata i Reykjavik, Island. Det är kallt ute. Det är en tidig morgon lördagen den 14 januari 2017. Men det verkar inte störa henne. På sig så har hon bara ett par svarta jeans, en grå tröja, en svart huvudtröja som hänger runt axlarna och på fötterna har hon ett par svarta Dr. Martin-kängor. I handen så håller hon en falafelrulle. Vid en tidpunkt så kan hon ses tappa något. Det verkar vara mynt från falafelköpet. Osmidigt så böjer hon sig ner och plockar upp dem. Hon råkar vid ett annat tillfälle gå in i en annan tjej. Men hon fortsätter framåt. Runt klockan halv sex på morgonen så försvinner hon i sikte från den sista övervakningskameran för att aldrig någonsin ses sig livet igen.
1: Jag heter Lynn och jag heter Jenny. Nu bör spöksommar. Då var det dags igen. Äntligen är vi tillbaka för andra sommaren i rad. Hur kul. Så himla roligt. Verkligen. <laughs> <laughs> det känns som att detta börjar bli en väldigt fin tradition med spöksommar. Jag tycker det. ryser alltid lite extra när det är så här, nu börjar spöksommar. Man men, bara, oh. Ja, det känns lite konstigt i munnen när man säger det, mm. men samtidigt så är det så här... Skönt att spajsa upp det lite. Ja, <laughs> och det är det vi gör den här sommaren. Nu tar vi allting till en ny nivå. Nu kör vi mycket fokus på sommar. Vi kommer att släppa sex avsnitt som ni kommer kunna njuta av. Var ni än befinner er någonstans i landet. Om ni är utomlands, på stranden, hemma. Kvällen, på morgonen, i husvagnen, det? i stugan. Spelar ingen roll.
2: Du kan lyssna vart du vill.
1: Och vi kommer skrämma skiten ur er, <laughs> hoppas vi alla. Mm, Det är ju planen. Innan vi börjar så tänker jag att vi måste prata lite om poddbio. Åh, oh, ja. Nej men alltså hur kul har det inte varit att köra fyra föreställningar. Tusen tack alla som kom och lyssnade. Alltså verkligen, ni är de bästa lyssnarna någonsin. Ja, verkligen. Det var så kul att komma ut och få lite feedback på grejer. Ja. Både att folk typ skrattade åt att man bara, yes,
2: jag var rolig. Ja, Plus att så här, folk skrek. Nej, men alltså, det var så kul. Varje gång när vi hade visat ett klipp så satt ju du och jag där. Bara...
1: <laughs> man var alltså rädda. Äntligen så får man lite feedback i alla fall, annars är det bara du och jag liksom. Ja. Och att man är så såhär, mm, så jävla roligare att inte hänga med dig. Nej,
2: exakt.
1: <laughs> du vet att jag är ett Ja, det samma, det samma. Men de här poddbioföreställningarna, det var ju lite så bäst av spöktimmen. Mm. Och det är ju lite det vi tänker att kommer bli i sommar också. Vi kommer att köra lite nya saker blandat med gamla favoriter. Alltså så taggad på de här fallen som vi har. Vi har grävt upp riktigt bra grejer till er.
2: Mm. Jag är riktigt taggad på nästa vecka när vi ska köra Lyssna berättelser ja. faktiskt.
1: Nej men alltså vi har så bra berättelser mm. som vi har fått från er så att det är nästan ett skämt. Ja så när vi satt och
2: läste dem så satt man ju så här och sneglade lite baksen på sig själv för att se att ingen stod där bakom.
1: Ja och det är ju någonting som ni verkligen har velat att vi skulle göra hur länge som helst. Mm. Lite fler lyssnar berättelser så nu får ni ett helt avsnitt bara med det. Men innan nästa vecka då, när vi släpper lyssna berättelser, så ska ju vi prata om lite nordiska mord. Mm, exakt. Detta är ju också något som ni har velat att vi ska prata om jättelänge. Och gud vad mycket tips vi har fått. Mm. Alltså helt sinnessjukt. Alltså ni är verkligen liksom, det är många av de här fallen som vi blev tipsade om som vi aldrig ens har hört talas om. nej. Så tusen tack till alla som har tipsat. Mm. Och jag tänker att vi börjar på Island faktiskt.
2: Fallet som jag ska prata om det utspelar sig då i januari. Så det utspelar sig ju inte under sommaren. Men... Det här är ju ett fall som lika väl hade kunnat hända på sommaren och jag tänker hela tiden att det hände under sommaren. Ja gud då, och
1: det här liksom går på en bargata mm. och har en falafelrulla, ja. det känns väldigt somrigt. Gud ja, Men, verkligen. Eh, ja, det är ju sånt här som händer alltid. Mm,
2: det är ju tyvärr det. Det är alltså den 14 januari 2017 när det här händer. Kvinnan som går på den här bargatan är då 20-åriga Birna Brjansdotter. Hon jobbar på fredag den 13 januari och efter jobbet så går hon då ut med ett gäng vänner, precis som de väldigt ofta gör på fredagar. Först så går de till en pub, men sen går de vidare till en nattklubb. Birna är en väldigt glad och väldigt sprudlande tjej och den här kvällen såg hon först upp på dansskolvet på den här nattklubben. Hennes kompisar blev bli trötta och vid klockan två ungefär så bestämmer de sig för att nej men nu vill vi gå hem. De pratar med Birna men hon vill stanna och dansa vidare och så gör hon också. Hon stannar då på den här nattklubben till dess att den stänger klockan fem efter det här så ska hon då be sig hem helt ensam hon stannar på vägen och köper en falafelrulle och sen så börjar hon gå längs den här bargatan man kan ju då som sagt se väldigt tydligt att hon är väldigt full och det är många övervakningskameror som fångar upp henne men klockan 25 minuter över 5 på morgonen så går hon ur bild på den sista övervakningskameran som sitter på den här bargatan det blir morgon, lördag den 14 januari 2017. Och då dyker Birna inte upp på jobbet. Vad är det hon jobbar med? Hon jobbar i en affär och där jobbar även hennes kompis Maria. Och hon blir väldigt orolig direkt för att Birna är alltid i tidjobbet, Så varför är hon sen idag utan att ha hört av sig? Hon ringer då till Birnas mobil och den är avstängd. Och Birnas mobil är aldrig någonsin avstängd. Maria kontaktar då de kompisarna som hon vet att Birna var ute med kvällen innan. Och de tror då att Birna har gått tillbaka till sin pappas hus där hon då bor. Men hon är inte där. Maria kontaktar då Birnas mamma och hon blir otroligt orolig över att höra att hennes dotter saknas. För hennes dotter är väldigt plikttrogen och väldigt skötsam. Hon skulle aldrig försvinna utan att berätta för sina föräldrar vart hon är. Föräldrarna går samma dag till polisen och anmäler deras dotter försvunnen. Och på lördagskvällen så skriver då mamman ett Facebook-inlägg. Där berättar hon att hennes dotter inte har kommit hem efter en utekväll och att ingen har hört av hennes sedan dess. Hon skriver, och jag citerar... Det är inte likt henne att vi inte kan nå henne. Snälla, dela det här så vi kan hitta henne. Och bara några timmar efter det här så har mammans inlägg delats över tusen gånger. Vilket är väldigt mycket i ett land där det bara finns omkring 340 000 invånare. Nej, just det. Men fortfarande så hör de inget från Birna. Polisen går ut med uppgiften om att hon saknas först på söndagen- men de väljer att fortfarande avvakta och alltså inte börja söka efter henne. För de tror då inte att det är något allvarligt som har hänt henne. För det är ju så att Island är ju ett av världens säkraste länder. Det är så pass säkert att isländsk polis sällan bär tjänstevapen. Om vi ska kolla på några av de senaste åren, så 2003, 2006 och 2008 så var det inte ett enda mord som begicks på Island. Och utöver det så om man kollar på statistiken så brukar det begås ungefär 1,6 mord per år, brukar man säga. Mm. Så det är väldigt, väldigt få. Och oftast då när någon blir mördad så är det ofta två unga män som är inblandade och offret och gärningsmannen känner oftast varandra. Men lite fyllerbara. Typ ja, men då? exakt. Ja. Att en ung kvinna skulle försvinna utan ett spår är ju extremt ovanligt här. Mm. Om det då är ett brott inblandat, så klart. För att det är ju inte ovanligt att folk försvinner på Island. Det är folk som går vilse i vilmarken. Det är unga eller personer med drogproblem som rymmer. Det är självmord, det har med mental ohälsa att göra. Men som sagt, i de här situationerna så är det ju inget brott inblandat. Och oftast så dyker ju unga upp igen efter ett tag. De har kanske sovit över hos någon kompis eller har hittat ett one night stand. Så polisen är inte alls oroliga för bilarna Till en början. Försvann försvann alltså natten fredag till lördag och natten mellan söndag till måndag så ber sig då Birnas föräldrar till polisstationen. De är då förtvivlade över att polisen inte har börjat leta efter deras dotter Föräldrarna säger till polisen att hon har ingen anledning att försvinna självmant. Hon har inga drogproblem, hon har inte gjort slut med en kille, hon har inga ekonomiska problem. Det finns ingen anledning för henne att hålla sig borta. Och det är först måndag eftermiddag som en stor sökinsats drars igång. Det är då väldigt många volontärer som går ut och letar efter Birna. Polisen börjar nu kolla övervakningskamerorna från den här bargatan. Och då ser de ju de här bilderna som jag förklarat innan att hon vinglar längs den här gatan och sen försvinner ur bild. Det är inga vittnen som har kommit fram och berättat om att de har sett Birna. Men nu på den här övervakningskameran så lägger poliserna märke till en sak. Det är nämligen så att mindre än 30 sekunder från dess att Birna försvann ur bilden så är det en röd Kia som kommer in i bilden som alltså kör in i bilden från motsatt riktning. Det är otroligt dålig kvalitet på den här övervakningskameran så att polisen kan inte se registreringsplåten utan de kan bara se färg och årsmodell. De kan se att det sitter två personer i framsätet på den här bilen men de går inte att identifiera. Polisen gör då en snabb sökning och det visar sig att just den här bilen i den färgen och med den årsmodellen. Alltså det är mer än hundra personer på Island som har en sån här bil. Men gud. Ja. Och nu börjar ju då polisen få lite onda aningar. Vilka är den här bilen? Varför har de liksom inte kommit fram och berättat att de har sett henne och sådär? Så att måndag eftermiddag så väljer de då att ha en presskonferens. De går då ut och berättar att de vill ha tag i de här personerna i den här röda kian. Och att få hjälp om Birna helt enkelt. Är det någon som har sett henne eller hört något? Som jag sa så är Island ett väldigt, väldigt tryggt land, de känner sig väldigt trygga och när en sån här sak händer så blir ju de såklart väldigt oroliga och väldigt upprörda. Det här hade kunnat hända vem som helst, det verkar ju inte som att det liksom är en pojkvän som har tagit birrarna för hon är singel. Så det här hade kunnat vara min dotter, min syster, min bästa kompis, det hade kunnat vara vem som helst. Så islänningarna blir otroligt engagerade i det här. Så efter den här presskonferensen så är det ännu fler volontärer som då går ut och letar efter henne. Och det här ger resultat. Måndagnatt så är det då två bröder i 20-årsåldern som gör ett fynd i en industrihamn. Den här hamnen heter då Hapnarfjörder och det ligger knappt en mil från Rikavik. Där hittar de mellan två stora behållare som innehåller olja- Två svarta kängor. Och de lägger då direkt märke till att det här ser väldigt mycket ut som de Dr. Martins kängorna som Birna hade när hon försvann. De tar då en bild på de här kängorna och lägger ut på Facebook. Och polisen får då syn på den här bilden och beger sig dit direkt. Även polisen ser ju att det här är sjukt likt hennes kängor. Väldigt snart efter det här så skickar polisen då ner dykare och drönare i det iskalla vattnet i den här hamnen. Polisen spårar hennes mobil och det visar sig då mycket riktigt att den sista signalen från hennes mobil innan den stängdes av kom från just den här hamnen. Och det var då strax innan sex på morgonen. Så polisen letar reda på övervakningskameror från det här området. Och när man då kollar igenom den här filmen så ser man en sak. Det är då den här röda kian som kommer körandes. Den kommer till den här hamnen strax efter klockan sex på morgonen. Och den här filmen är mycket bättre än den från Bargatan så nu ser man registreringsnumret. Man ser hur den här röda kian parkerar in till en grönlandsflaggad fisketrålare som du har lagt till i den här hamnen. Man ser hur två män kliver ut, en från förarsätet och en från passagerarsätet. De stannar utanför bilen och pratar lite snabbt med varandra. Och efter det så vinglar den ena mannen in mot fartyget och han är uppenbarligen väldigt, väldigt full. Den andra mannen sätter sig i bilen igen och kör iväg. Det här visar sig då vara en hyrbil som har hyrts av den 25-åriga grönlänningen Thomas Möller Olsen som då jobbar ombord på det här fiskefartyget. Polisen letar då reda på den här hyrbilen. Det visade sig att den lämnades tillbaka vid lunchtid på lördagen. De tar då in den här bilen och det de hittar i den är färska blodspår. De hittar blodfläckar i baksätet i taket och på instrumentbrädan och det är väldigt uppenbart att den här bilen nyss blev rengjord. De lyckas identifiera den här mannen som satt i passagerarsätet det här är då Nikolaj Olsen också han jobbar ombord på det här fartyget. Polisen blir ju såklart väldigt intresserade av att prata med de här två männen men problemet är ju att nu är det måndag. Det här fartyget lämnade hamnen på lördagen. Det är alltså över två dygn sedan de lämnade hamnen. Och nu är de inne på grönländskt vatten. Så därför så kan ju såklart inte isländsk polis åka in- på vatten som inte tillhör dem och gripa någon. Utan de måste ju då vänta på att det här fartyget ska komma fram till Grönland. Och sen får de liksom ringa polisen och säga, ja kan ni gripa de här två männen? Och sen ska polisen där gripa och sen så ska isländsk polis åka dit och få dem utlämna. Alltså väldigt, väldigt krånglig och tidskrävande procedur. Ja. Ah. Gud vad frustrerande. Ja och den isländska polisen är ju livrädd för att de här männen ska förstöra bevis. Ja såklart. Men det ska då visa sig att kaptenen på det här fartyget han har följt den här nyhetsbevakningen om Birnas försvinnande. Så att när polisen går ut med den här informationen att de vill prata med två ur besättningen på det här fartyget så nås han av den informationen. Så att han bestämmer sig för att nej, vi vänder till Island. Precis, vi måste vända tillbaka ah. till Island. Och sen stänger han av wifi på det här fartyget då för att Thomas och Nikolaj inte ska kunna se den här informationen att polisen letar efter dem. Åh, oh, jäklar. Mm, riktigt modig. Uh, sjukt smart. Gud, ja. Så att han berättar ju då för dem att är det är något fel på motorn så vi måste vända tillbaka. Så tidigt på onsdagsmorgonen så kommer det här fartyget in på isländskt vatten igen och då möts de av en specialstyrka där. Det är alltså folk ur den isländska polisen som går ombord på det här fartyget direkt och de griper de här två männen och sätter dem i arrest i sina hytter. Tolv timmar senare så är det här fartyget tillbaka i Hapnarfjöder. De kommer in till en hamn som är helt avspärrad och full av poliser. Männen leds i land och sen så förs de till polistationen där de blir förhörda. Båda männen nekar till att de vet vad som hänt Birna. De säger att de inte har något med hennes försvinnande att göra. Samtidigt som de förhör de här männen så kollar de ju upp fartygets rutt. Det visar sig att det har kommit från Danmark och det kom till den här hamnen på onsdagen tre dagar innan Birna försvann. På fredags åker Nikolaj in till Reykjavik. Han sätter sig på en pub vid den här bargatan där Birna senare kommer försvinna. Han dricker väldigt mycket och blir väldigt snart väldigt full. Och det är många vittnen som sen kommer intyga här att han är väldigt, väldigt full. Lite senare så dyker även Thomas upp i den här röda hyrbilen då. De dricker lite ihop. Thomas dricker ju inte så mycket för att han kör ju. Men efter det så går de vidare till ytterligare en bar innan de på morgonkvisten hoppar in i kian. De kör då iväg längs den här bargatan. Enligt båda männen så plockar de upp två kvinnor var den ena är Birna. Nikolaj säger dock att han inte kommer ihåg någonting överhuvudtaget om de här två kvinnorna för att han var väldigt full- de åker till fartyget, Nikolaj blir avsläppt och Thomas berättar sen hur han kör till hamnens ände. Där parkerar han bilen strax efter klockan sex på morgonen. Han hoppar bak i baksätet med de här två tjejerna och bland annat så kysser han Birna, men inget mer. Ungefär en timme senare, säger Thomas, så släpper han av de här två kvinnorna vid en rondell i närheten av hamnen- så han har ju ingen aning om vad som har hänt Birna. Eller? Teresis. Det finns ju som sagt väldigt många vittnen som vittnar om att Nikolaj är väldigt full. Och Nikolaj säger själv att jag var väldigt full. Och polisen kan på övervakningskameran se att ja, jo han är väldigt full. Så att han säger då att han sover i hela bilfärden och är alldeles för full för att minnas något. Och polisen tror Nikolaj och några dagar senare så släpps han. Ja, det känns
1: ju som att det är väldigt många som säger att nej men gud jag var för full, jag minns ingenting typ.
2: Nej, verkligen och det är ändå det här, alltså visst okej okay, du kanske sov hela vägen, men du klev ju fortfarande ut. Mm. På övervakningskameran kan man se att du står och pratar med Thomas och att du sen går därifrån. Mm. Men du påstår ändå att du inte kommer ihåg något av de här två kvinnorna som du påstår var i bilen.
1: Ja, och de syns inte på kameran eller? Nej,
2: nej. som jag förstår så gör de inte det. Nej. Och förutom det här så, alltså det är så att Nikolaj har varit på Island innan. På en av barerna som de är på så är det en kvinna vid namn Maria som jobbar. Och de har då träffats innan och hon beskriver Nikolaj som liksom väldigt trevlig och väldigt gullig. Och de har vid något tillfälle bytt nummer. Och så under den här natten, den här kvällen och den här morgonen så ringer han Maria väldigt många gånger. Men hon svarar inte för att hon vet att Nikolaj är väldigt, väldigt full. Men bland annat så ringer han henne 16 minuter över 5, 18 minuter över 5 och 19 minuter över 5. Och 25 minuter över 5 så tror man ju då att Birna hoppar in i den här bilen. Men då menar han alltså att han sover.
1: Men alltså... Mm, det gick uh, ju lite snabbt.
2: Det gick ju väldigt fåt. Mm. Och förutom det så hoppar han ur bilen 10 minuter över 6. Men 3 minuter över 6 och 4 minuter över 6 så har han också ringt Maria. Men... Ja. Uh. Mm. Men polisen trodde att Birna är vid liv och liksom mår bra ändå när Nikolaj hoppar ur bilen. Men en sak som jag reagerade på, jag var ju tvungen att kolla upp då hur lång tid det tar att köra från Reikavik till den här hamnen. Och enligt kartor så tar det 23 minuter. Men för de här två männen så tar det 45 minuter. Okej. Okay. Att be däremellan, så vad har de gjort däremellan? Ja. Varför tar det så lång tid? Men nu som helst så väljer då polisen att fokusera bara på Thomas för att hans berättelse håller inte överhuvudtaget. Som sagt så kan man ju se på övervakningskameran när han kommer tillbaka till fartyget igen och då har han varit borta i ungefär fyra timmar. Poliserna frågar ju såklart vad gjorde du under de här fyra timmarna och då säger han att nej men jag släppte av kvinnorna och sen så sov jag i bilen. Men när polisen kollar på trippmätaren i bilen så kan de ju då se att han har kört väldigt, väldigt långt den här morgonen. Mm. Så de köper inte det här att han bara sovit. Förutom det så fångas han av en övervakningskamera på lördagsmorgonen. Man kan då se när han går in i en stormarknad och köper rengöringsmedel, plastpåsar och kläder.
1: Nej. Mm.
2: Efter det här så kör han då tillbaka till fartyget, parkerar och sen kan man se att han rengör och städar ur den här bilen. Wow, mm. okej. Okay. När man konfronterar honom med den här informationen så säger han att nej men det var någon som hade spytt i baksätet så det var ju bara det jag skulle rengöra. Man berättar då att man har hittat blodspår men det kan han ju såklart inte förklara. Men alltså, oh, idiot, vad är det han döljer? Mm. Ja, ja, han fortsätter neka och neka och neka och säger att han inte har något med hennes försvinnande att göra. Det blir lördag den 21 januari, det är då en vecka sedan försvinnandet. Man vet ju fortfarande inte vad som har hänt bilen när man har inte hittat hennes kropp eller någonting. Nu drar den största sökinsatsen i Islands historia igång. Man letar längs vattnet, man letar i hamnen, man letar verkligen överallt. Och på söndag eftermiddag så är det då en av kustbevakningens helikoptrar som då får syn på något som ligger och flyter bland en massa drivved och isblock in till en kustremsa. Det här är då cirka tre mil söder om Reykjavik. Och det här visar sig då vara Birna. Som jag sa så är det här ett väldigt välbevakat fall på Island, befolkningen bryr sig otroligt mycket och när man då hittar hennes döda kropp så går verkligen hela landet in i landsorg hennes begravning äger rum den 3 februari och då är det över 2000 personer som kommer till den här begravningen bland annat Islands president den 30 mars 2017 så åtalas då Thomas Möller Olsen för mord och grovt narkotikabrott. Man hittade nämligen 23 kilo hash i hans hit. Och som man, jävla. Ja, som man då tror att han tog med sig från Danmark. Thomas som sagt blånekar ju till att han har något med det här att göra. Men det finns väldigt många bevis mot honom. Bland annat så har man upptäckt rivsår på hans överkropp. Precis som att någon har försökt försvara sig mot honom. Man hittade Birinas körkort i en papperskorg på fartyget. Och när man då undersöker det här så är det hans fingeravtryck på det. Wow. Mm. Blodspåren i kian är ju hennes blod. Och man hittar Thomas DNA på hennes kängor som man alltså hittade i hamnen. Thomas erkänner narkotika innehavet men han nekar till mord. Han börjar nu skylla allting på Nikolaj. Han menar att nej men okej, Birna var den enda kvinnan vi plockade upp den här kvällen. Det fanns ingen andra kvinna. Han säger då att nej men vid ett tillfälle så hoppade jag ur bilen för jag skulle kissa och då satt sig Nikolaj bakom ratten och sen så körde han iväg med bilen och var iväg flera timmar innan han kom tillbaka och hämtade mig. Och när han då kom tillbaka så var Birna inte kvar. Men det är ju bara skitsnack, polisen är säkra på att det är Thomas som har gjort det här. Och det är ju lite andra grejer som också är jobbiga för Thomas som polisen nu börjar gräva fram. Det visar sig då att 2011 så var han på en fest på Grönland då, där han kommer ifrån. På den här festen så var det en ung kvinna. Hon berättade senare att hon gick då undan under en period på den här festen. Hon gick in i ett sovrum för att ringa sin pojkvän. Hon lade sig på sängen, hon snackade med honom och sen så när de blev på så däckade hon. Hon vaknade lite senare av att hon hade Thomas ovanpå sig som våldtog henne. Åh, för fan. Mm direkt efter det här, alltså direkt efter det här, så gick hon till polisen. Det handlar alltså inte om att det här är en anklagelse som kom flera veckor senare utan direkt efter så går hon till polisen. Där kan de ju se att hon haft sexuellt umgänge liksom med Thomas. De hittar hans DNA. Men det är ju nämligen så att Thomas har ju en släkting som var på den här festen och han säger att nej, det var absolut inte våldtäkt utan hon var med på det. Alltså... Hur nu släktingen kan veta det kan man ju undra. Skämtar de alla? Nej. Och poliserna köper ju det här så att Thomas släpps.
1: Alltså jävla idioter. Mm.
2: Gudja. Förutom det så börjar man även undersöka ett försvinnande i Danmark. Där var det då en 17-årig kvinna vid namn Emily Meng som 2016 försvann. Hon hade då varit ute och festat med sina vänner. Hon gick av tåget och sen skulle hon gå ensam mitt i natten när hon försvann. Lite senare så hittar man henne död i en sjö. När poliserna kollade på det här så visade det sig att det här fartyget låg liksom utanför den här hamnen. Men de hade inte lagt till vid hamnen. Men det är ju ändå väldigt många som såklart undrar vad det här också Thomas. För det här är ett mordfall som aldrig har lösts. Och det låter ju obagligt likt det som hände i Birna. Ja, verkligen. Så den 29 september i alla fall 2017 så döms Thomas till 19 års fängelse för mord och grovt narkotikainnehav. Men han har då som sagt aldrig erkänt det här mordet på Birna. Men vad är det han har gjort med henne? Ja, det är ju det. Vi kommer ju aldrig få veta till hundra procent vad han har gjort, i och med att han inte erkänner. Men det som obduktionen visar i alla fall, de kan se att hon har fått flera kraftiga slag mot huvudet. Den här mannen, Thomas då, har slått henne flera gånger i ansiktet och huvudet och bland annat brutit hennes näsa. Oh, hur fan? Efter det här så ströp han henne. Men dödsorsaken är drunkning. Ah, nej. När han kastade henne i vattnet så förmodligen var hon medelslös, men hon levde fortfarande uh. så att de hittade vatten i hennes lungor. Åh oh, fy fan, alltså stackars tjej. Uh. Man tror då att han har kört iväg med henne en bit- och kastat ner henne från en bro. När hon hittas så är hon naken- och man har aldrig hittat hennes kläder och hennes mobil- men det finns ingenting som tyder på att hon har blivit våldtagen. Men det jag tänker är är väl kanske fall hon har däckat bilen. Han har klätt av henne och ska våldta henne. Mm. Men att hon har vaknat och börjat kämpa emot. Mm. Men det vet vi inte. Och det är ju så mycket som är så konstigt med det här fallet. Alltså bland annat det här att polisen tror att hon har kommit in i bilen på mindre än 30
1: sekunder. ja. Det är väldigt lite tid. Ja, alltså är det att de liksom har dragit in henne eller är det liksom att hon med, alltså, frivilligt har hoppat in? Ja, det är det vi inte vet. Det är det som är så otroligt
2: konstigt. Alltså det är så här, jag tänker att hon är full och då kan man ju fatta dumma beslut. Men, men så att vi ska komma ihåg det också att det är liksom från dess att hon går ur bild tills dess att bilen kommer in i bild. Så är det liksom färre än 30 sekunder. Mm. Så hur många sekunder kan de ha snackat innan hon hamnar i bilen? Ja. Och bilen åker ut fel håll. Det är helt orimligt om de säger, ah, vill du ha lift. Bara, ja, har ni åker ut fel håll. Jag ska inte ditåt. Så varför hoppar ni in i bilen? De åker till hamnen sen. Vad ja. gör hon när männen går ut och snackar? Då borde hon ju reagera på att jag är helt fel. Uh. Eller som sagt, ligger hon däckad i baksätet? Är det så att hon redan har blivit misshandlad så att hon inte är vid medvetandet?
1: Det Gud, vet jag inte. Oh, mm. Jag
2: vet, det är så frustrerande. Ja. Jag är lite inne på det här, som sagt, den här Maria som jobbar på en av barerna. Hon säger att Nikolaj har varit på Island innan. Men hon kände inte igen, Thomas. Så är det så här, känner Birna också igen Nikolaj? Var det så att han stannar och bara, men tja, vi har ju träffat en gång, ska det mm. att hon därför hoppar in. Ja. Det är så frustrerande.
1: Ja. Det känns lite som äh, Peter Madsen med Kim Wall-fallet. Mm. Att det är så här... Åh, oh, kan inte bara berätta vad det är som har hänt?
2: Ja, men alltså... Sluta vara så jävla feg och erkänn bara det du har gjort. Ja. Så att jag kan ändå fatta att polisen kanske släppte Nikolaj- för att hon kanske inte hade tillräckligt mycket bevis mot honom. Mm. Och de tror förmodligen inte att han var med i bilen- när Thomas dumpade birna. Men det är fortfarande som sagt mycket frågetecken. Varför tog det 45 minuter att köra så här långt? Stannade ni på vägen? Varför gjorde ni det? Kommer verkligen inte Nikolaj ihåg någonting? ja. Det är så konstigt. Borde inte han ha varit sådan efter den här tjejen vi hade i baksätet? Vad hände med henne? Ja, exakt. Jag tror han vet mer än vad han berättar. alltså? Det tror faktiskt jag med.
1: Men från ett väldigt färskt fall till ett äldre fall som ni verkligen har tjatat på oss och pratat om. Nu förflyttar vi oss till Finland. Tullike i 15 år. Seppo Boisman, 18 år. Och Nils Gustafsson, 18 år. På två motorcyklar till bodomträsk i Finland. Det här är ju ett case som ni har velat att vi ska prata om väldigt, väldigt länge. Och när vi hade en omröstning på Instagram vilka nordiska mål som vi skulle prata om så var det Bodom som egentligen fick mest likes av alla. Mm, väldigt spännande. Jag har inte hört om det här alls. Nej, vad spännande då för mm. dig. Har du iK så kan du se en bild på de här nu. Det här gänget kommer då fram till Bodom och Träsk den 5 juni och killarna har sagt till sina föräldrar att de ska ut och fiska men föräldrarna vet ju inte att tjejerna är med. För det är nämligen så att de här är ju två par. Ermel och Nils är ett par och Toliko och Seppo är också ett par. Så de här ungdomarna reser tält, de simmar, äter korv, spelar kort och de dricker till och med lite sprit som de blandar med läsk som de har köpt i en kiosk i närheten lite tidigare. Vid midnatt så går alla och lägger sig och Nils och Seppo går upp sen supertidigt för att mäta. Och det är runt den här tiden som det är väldigt oklart vad det är som egentligen händer. För det är nämligen nu när allting är lugnt och liksom harmoniskt när det här gänget plötsligt blir attackerade utifrån tältet. Det är alltså någon som kommer och slår ihjäl dem med något hårt och trubbigt föremål och man tror att det här kan vara en sten. En kniv ska även ha använts och det slutar med att Seppo och Irmö dör. Nils däremot, han klarar sig. Han får en avbrutan och sen svimmar han och tappar minnet. Klockan elva på förmiddagen så kommer en man förbi och ser den här tältplatsen. Han ser då två motorcyklar som står parkerade och sen så ser han fyra blodiga ungdomar i en enda stor röra av det här tältet, kroppar, kläder... En flicka är naken på underkroppen och hon är död och det visar sig vara irmelig. och hon verkar ha fått utstå mest våld av alla. Hon ska ha blivit knivhuggen även efter sin död och enligt vissa källor som jag har hittat så är det bara hon som har blivit knivhuggen. Men man ser då att det är en pojke som rör sig och det är ju då Nils och om du har Eikas så kan du se en bild på det här tältet nu. När polisen kommer till platsen så är det som vid väldigt många andra case som vi har tagit upp alltså den här undersökningen går inte så himla bra för vi är ju ändå på 60-talet och att ens samla in bevis för DNA-analys det är ju liksom knappt påtänkt överhuvudtaget och det är inget som de här poliserna ens har hört talas om så man samlar in det här tältet och Nils skor som av någon anledning ligger gömda på en stig nästan en halv kilometer från tältet man tror då när man har analyserat de här liksom, –avtrycken i marken att mördaren hade på sig Nils skor. Förutom detta så ska plånböckerna ha blivit stulna och Seppos skinnjacka har aldrig hittats. Och alla andra saker som hade kunnat användas för teknisk bevisning idag ges tillbaka till familjen efter bara några dagar. Man tror då att de här morden har begåtts på morgonen väldigt tidigt. Det är dock oklart exakt när. Det polisen kan ta hjälp av här det är ju bland annat Nils som ju överlever attacken men han minns ju ingenting. Han säger att han har minnesförlust så man kommer fram till att vi, vi gör lite hypnos på honom och då kommer man fram till att en man ska skurit hål i tältet och anfallit de här ungdomarna då. Med Nils hjälp så får man fram en fantombild och har du IK så kan du se en bild på den här fantombilden nu. Anser man inte idag att hypnos är lite så här mm.
2: alltså att man kan råka typ placera bilder då? Alltså det är ju inte jättetillförlitligt. Nej. Skulle jag ju inte säga. Nej. Visst är det väl en risk då att man kan råka
1: skapa minnen som inte finns? Ja, då har vi ju snackat om lite när vi har snackat om eh, Thomas Quick bland annat. Mm. Att han blev ju liksom hypnotiserad och började så här, eh, framkalla falska minnen ja. i princip. Så det är ju absolut inte något som är liksom 100% tillförlitligt, kan man ju inte säga. Nej. Förutom Nils så hittar man en del vittnen faktiskt, trots att det är så tidigt på morgonen. För klockan 04 på morgonen så är nämligen Ajlik Harjalajnen uppe. Hon ska då tvätta hårt på en brygga i närheten, och då ser hon en man som metar på stranden bredvid tältplatsen. Hon ser även två killar som går längs stranden och det här är lite konstigt för att man hittar faktiskt deras abborrar på stenarna vid stranden där de här killarna ska sätts. Vilket jag tycker är väldigt konstigt i alla fall för att det känns som att har de haft så bråttom i väg att de har glömt sin fångst? Mm. Ja, det är konstigt. Mm, det är väldigt, 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 väldigt märkligt. Och de här killarna har aldrig helt identifierats eller anmält sig för att vittna. Och vissa tror då att det här är Nils och Seppo som... Den här Ailey har sett. Och det ska inte ha varit några problem alls enligt då Ailey. Och det ska liksom inte ha varit något bråk eller något konstigt. I och med att Ailey har sett de här killarna så måste morden ha begåtts allra tidigast 04:30. För det var då som Ailey blev klar med att tvätta hårtor och började gå hem.
2: Ja, det borde ha varit de sett. Det är så här, hur många killar kan det vara som är ute vid den tiden och fiskar. Mm, precis. Frågan är ju bara då,
1: vem är den tredje mannen? Den tredje mannen har jag döpt till mätmannen. Mm -hmm. Det här är då ytterligare ett vittne som man tar hjälp av. Det här är då en man som ska mäta fisk- precis vid den udden som tältet är vid. Och det här måste ju då vara den mannen- som så såklart. För den här mannen sitter och väntar på sin kompis- som aldrig dyker upp för han har försovit sig. Det konstiga med detta- är dock att den här mätmannen sitter där och metar i fyra timmar. Okej, okay, då borde han väl ha hört skrik och grejer? Mm, man tycker ju det. Och kom ihåg också att detta är på 60-talet. Han sitter inte med liksom hörlurar i eller har någon annan slags, liksom, alltså något som distraherar. Och det måste ju vara helt tyst så här tidigt på morgonen också. Men mm. han hör inget konstigt alls från tältplatsen. och Ingenting som låter som att det är liksom fyra personer som blir attackerade varav tre av dem kommer dö. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt konstigt. För att komplicera saker ännu mer så har vi två stycken vittnen till. De här vittnena kallar jag för fågelskådarna och det är inte riktigt rätt för de är ornitologer. Men det låter så himla fancy. Så jag säger fågelskådare helt enkelt. Enligt de här två så går de förbi det här tältet klockan sex på morgonen. De ser då ett ihoprasat tält och en man som sitter och sover, och den här mannen ska ju då visa sig vara Nils. De här två personerna tror att det här gänget bara ligger och sover och vill inte störa så de börjar gå därifrån. Men innan de hinner bort så ser de en blond man som skyndar bort från platsen. Ja, det känns som att det är väldigt mycket saker som inte går ihop i den här berättelsen i alla fall. Och det finns ju extremt många personer som polisen har som misstänkta. Polisens första teori är att det är en ensam galning som har gjort detta. Och det är ändå inte helt osannolikt att det skulle kunna vara någon galning som har utfört de här morden. För som sagt, som jag sagt innan, det är 1960. Kom ihåg att bara 15 år tidigare så har andra världskriget slutat. Det är väldigt många unga finska killar som kommer hem, de är traumatiserade och många har blivit mentalt störda. Och runt den här tiden så är det väldigt mycket våld som sker i hemmen, speciellt mot de här killarnas fruar och barn. God, det är jättehemskt och det, är, det har rapporterats att, att liksom våldet har ökat väldigt, väldigt mycket under den här tiden. Mm. Och då var det ju väldigt tabu att ta hjälp också och liksom läggas in för psykisk hjälp. En person som det har skrivits rätt mycket om det är en Hans asman Han har väldigt länge varit misstänkt för de här morden och vid den här tiden så bodde han några kilometer från Bodomsjön. Det är väldigt mycket som är oklart med den här mannen men det sägs att han var med i nazistiska SS och att han var vakt i koncentrationslägret Auschwitz under andra världskriget. Och det här pratar vi om lite i experiment två. Så om du inte lyssnat på när vi pratar om experiment som utfördes i det här koncentrationslägret så får du gå tillbaka och lyssna på det. Det sägs då att Hans ska ha blivit kär i en judisk flicka och sen fångades han in av Sovjet och blev en spion. Men som sagt, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i detta överhuvudtaget. Och Hans har aldrig liksom blivit tagen på allvar av polisen för han ska ha haft alibi den här kvällen. Enligt vissa källor så ska dock Hans ha dykt upp på morgonen den 6 juni på ett sjukhus i Helsingfors med blodiga kläder. Hans dog i Sverige 1998. En annan person som har varit väldigt mycket i Europa, det är den så kallade köskmannen Waldmar Gyllström. Det här var en man som bodde ungefär 800 meter från mordplatsen och det var även han som sålde läsken till de här ungdomarna samma dag. Den här Valdemar ska ha erkänt mordet flera gånger för grannar när de har badat bastu och supit ihop. Men polisen har aldrig riktigt trott på honom för de har sagt att detta bara är fyllesnack. Väldigt konstig grej på Stock. Mm, det är det. Definitivt. Och just den här Valdemar har ju varit väldigt liksom, känd i området. Eller rättare sagt ökänd. För enligt då alla som bor här så vet man att om man tältar på den här platsen då kommer den här kioskmannen och skär av tältsnörarna på tälten så att de faller ner. Sen ska han då skratta högt och lämna platsen. Och han ska vara lite som en vakt där och att han jagade bort alla och alla ska vara lite rädda för honom. Och han hade väldigt mycket så mentala problem och drack väldigt mycket och kunde faktiskt bli våldsam också. Han kunde skjuta med hagel i värm mot ungdomar som körde på hans väg. Enligt någon så ska han till och med ha gömt rakblad i äpplen eftersom att det var väldigt många som började palla hans äpplen. Men gud, mm -hmm, det här är inte en, en jättefrisk person. Och efter kriget så blir han till och med intagen på mentalsjukhus som man tror idag att han nog hade diagnostiserats som psykopat för han var väldigt liksom, trevlig ibland men väldigt manipulativ varvat med att han kunde bli väldigt våldsam och det är väldigt många, speciellt i den här trakten som tror att det var han som gjorde det att Valdemar faktiskt var kapabel till att mörda och enligt vissa ska de till och med ha sett honom lämna den här tältplatsen en stund efter morden. Men man har aldrig tagit DNA-prov på honom och nu är det ju för sent. Det är ju läskigt också för att,
2: alltså det är ju inte bara ett mord, det är ett väldigt, väldigt våldsamt mord. Ja. Och det är ju inte bara ett
1: mord, det är tre mord ja. och ett mordförsök. Det är ju det. Och 1969 så ska den här Valmar ha erkänt morden för sin ena granne. Och den här grannen har blivit så rädd och sagt att om det var du som gjorde så tycker jag att du ska gå och dränka dig för du kommer sitta i fängelse hela ditt liv. Och bara några timmar senare så begår faktiskt själv självmord genom att dränka sig i Bodomsjön. Oj, Ja, det är väldigt mycket som är konstigt med honom. Den sista misstänkta som jag tänkte ta upp, jag vet inte om du kan gissa vad jag ska ta upp. Alltså jag har ju tänkt lite på Nils. Mm. Det är det väldigt många som har gjort också. Över 40 år efter att det här mordet har begåtts så går kommissarie Marko Tominen igenom hela det här fallet igen. Och den 2 april 2004 så anhålls Nils, då 62 år gammal och pensionerad busschaufför. Han, som aldrig tidigare har sett som misstänkt, börjar då ses på med andra ögon. För han skadades ju också i den här attacken, men nu så anser man då att han har överdrivit sina skador och att det finns rätt mycket hål i hans berättelse. Och nu har ju dessutom polisen ny teknik att ta till. Man kan ju använda sig av dna så vad är det då som gör att polisen misstänker Nils? Det är ju dels som jag sa han är inte så svårt skadad enligt polisen. Han kan ju lätt ha simulerat den här minnesförlusten. Blodfläckar och DNA från kompisarna ska finnas på hans skor Man har analyserat tältduken och hittar ingen utomståendes DNA Och den här teorin om en okänd gärningsman börjar ifrågasättas Och i förhör så ska ju då Nils ha sagt emot sig själv flera gånger Det är ju jättekonstigt mm. Jag har så allvarligt skada var han inte heller Nej han var ju inte det. Om man då jämför med att hans flickvän blev huggen ungefär 15 gånger med mm. en kniv.
2: Ja, det var det jag tänkte också när du sa att mördaren hade gått eh, hårdast på henne. Mm. Att då känns det som att hon kanske är motivet.
1: Ja, sätt. och det är här en alternativ tidslinje börjar då att eh, träda fram. Polisen tror ju då att det här gänget kommer dit till den här platsen. Man gör allt som Nils har berättat. Man simmar, äter, har det gött. Men sen så ska ju då Nils enligt polisen bli full och han ska vilja göra sex med flickvännen Irmeli men hon vill inte och de börjar bråka. Så Irmeli tog Likuseppe och går in i tältet för att prata och släpper inte in Nils. Han är för full och bråkig. Då blir Nils förbannad och kapar de här tältlinorna och sen attackerar han tältet med en sten. Man trodde att Seppo ska inifrån tältet sparka mot Nils så att Nils käkben går av och Nils blir ännu argare och börjar slå sina vänner ännu hårdare. Sen tar han fram en kniv och mördar dem och det är här jag enligt vissa källor har läst att det bara är flickvännen Irmeli som har fått knivhugg. Och hon har då huggits 15 gånger med djupa hugg, både i halsen och i ryggen. Och vi har ju snackat om detta flera gånger innan, vad är det som knivhugg säger om gärningsmannen? Jo, ofta så är det att man har en väldigt stark koppling till offret. Mm, verkligen. Det är ju väldigt, väldigt nära och väldigt personligt. Ja, det är det. Och att som jag sa innan, att hon har blivit huggen efter sin död till och med. Mm. Då är det ju mm. ännu mer liksom att man verkligen är förbannad på någon. Var det hon som inte hade byxor på sig? Mm, precis. Mm. Men enligt tingsrätten i Esbo så köper man inte helt det här scenariot, man saknar då fällande bevis. Man har dessutom inte hittat något mordvapen och Nils förnekar ju, så man släpper Nils och han får skadestånd. Enligt kommissarie Marko Tominen så ska Nils innan ett av sina förhör sagt i sin cell, gjort är gjort, det blir 15 år. Och det här 15 år är ungefär lika lång tid som livstidsfångar i Finland får sitta. Ja, mm. jag vet inte. Vad, vad tror du? Det är väldigt mycket lösa trådar. Väldigt mm. mycket starka bevis samtidigt som att det är väldigt väldigt löst. Och det är ju därför det här fallet fortfarande är olöst idag. Mm. Jag tror att det hade löst som det hade skett idag. Mm.
2: Som du säger, det är ju där problemet att de inte visste vad det ena var. Ja. Men alltså, jag alltså direkt när du berättar om skadorna och att det var hans flickvän och att det enda han hade varit liksom avslagen avslaget kökben, så tänkte jag att, mm, fast är det inte han? Ja, faktiskt. Och minnesförlusten.
1: Ja, men det kommer alltså, väl lägligt. att alltså, mm. Nej, men gud, jag minns ingenting. man mm. okej. Varför var lite skulle, konstigt.
2: Ja, varför skulle mördaren bara slå dig en gång? Ja. Alltså, när, äh, äh, jag vet inte. Och är det inte Nils, så tror jag fortfarande att det är någon som känner, vad heter hon? Som blir knivhuggen. Mm, för det känns ju som att hon är Alltså offret. Ja. det huvudsakliga offret. Mm.
1: Nej, väldigt, väldigt konstigt. Väldigt spännande. Ja, vad tror du då? Och jag vet faktiskt inte. Alltså, det är, som jag sa, det känns som att det är så mycket bevis som talar för en person. Och sen så om omkullkastas allt det, och sen så får man en ny misstänkt, och sen så tror man att det är den. Jag vet inte, alltså. För det är ju väldigt mycket som är likt med den här kioskmannen att han liksom skar av tältlinorna och allt sånt, för det har ju mördaren mm. också gjort. Mm. Och varför skulle Nils skära av tältlinorna? Alltså då kan han ju bara liksom hugga dem en gång. Alltså det är så här, det är många sådana små ja, det är detaljer och de här skorna också, att mördaren förmodligen har liksom tagit Nils skor och sprungit iväg med dem. Alltså det, att varför skulle mördaren ja, göra det? Jag vet, det är så konstigt. Det det är konstigt. Nej, mm. jag är så förbrillad. Ja, det är jag också. Det är hela Finland. Det är hela, <laughs> hela världen fortfarande. Uh -huh. Det här hände som sagt 1960. Och vi kommer nog aldrig få veta vad det var som egentligen hände. Det tror jag i alla fall inte kommissarie Marco Tomin. Han har ju sagt att han tror att det här kommer att lösas när det är någon som erkänner. Mm. Oh. Om det är någon som erkänner.
2: Jag tycker alltid det är så hemskt i sådana här fall, alltså just med tanke på de anhöriga. Mm. Att aldrig få ett avslut, aldrig få veta varför. Nej, det är egentligen det som är det värsta av allt. Mm. Verkligen. Men då är spöksommar igång då. Ja, äntligen. Mm. Och vi har ju ytterligare fem avsnitt framför oss. Vi ska prata lite kidnappningar, det blir lite creepypasta, lyssna berättelser expeditioner och sen det nya ämnet lösta mysterier så kul alltså. som vi ju typ röstade fram under vår poddbio kan mm. man ju säga
1: Ja. så tack Göteborg för det ja. det är ett fel om det blir dåligt. nej jag ska det men egentligen så kan ni ju allt det som vi ska säga nu Vi har en Instagram där vi heter Spoktimmen Vi har Facebook där vi heter Spöktimmen Gå med i eftersnack Spöktimmen eftersnack Snacka med likasinnande Har du en längre berättelse Som du vill att vi kanske eventuellt ska läsa upp Då mailar du den till gmail.com. Hoppas du är lika
2: taggad på Spöksommar som vi är Och så hörs vi igen i nästa avsnitt Tack för att du har
1: lyssnat